0: Seguimos en radio, primero de marzo, 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación en este programa Vamos por Más Paraguay. Vamos a conversar con el ex cónsul de Miami, en Estados Unidos, Esteban Grillón. Respecto a este tema, escuchen esta noticia, este titular que les voy a leer: Derrumbe en Miami, familias de las víctimas recibirán al menos 150 millones de dólares en compensación. Les saludamos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
1: Hola Tiki, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para tu programa y para toda tu gran audiencia de primero de marzo.
0: Muchísimas gracias, gracias por atender y la diferencia que tenés siempre con nosotros. ¿Qué sabes acerca de esta noticia eh, de, de lo que viene ocurriendo actualmente después de la lamenta del lamentable suceso donde perecieron eh, aproximadamente 97 personas eh, tras el derrumbe del edificio ya en Miami?
1: Correcto Tiki, ese, ese, esa cifra es correcta, 97 oficialmente son los fallecidos, parece que apareció hoy uno más que, que, que estaba no estaba identificado, parece que al final lo identificaron entonces recién allí pueden dar. parece que son 98. Pero bueno, eh, como estás diciendo, ahora está empezando lo que le llamamos el capítulo 2, ¿verdad? Porque el capítulo 1 fue tan largo, tan sufrido. desespera, verdad. Esa espera, desespera, y bueno, ahora viene la parte legal. Y este tiki es el comienzo. Esto es un resarcimiento, que fíjate si son 98, eh, 150 millones por pues, dividido, 100, vamos a hacer fácil, son... 150 mil, un poco más, por cada fallecido. No es por familia, es por cada fallecido.
0: Porque no, o sea, a ver, el... a ver, no es 150 mil. Eh, son, o sea, a ver, son 150 millones de dólares. Tenemos que hablar de que, le, de que cada familia tendrá más de un millón de dólares.
1: Un millón y medio. Un ah,
0: millón un millón y medio. y medio. Ah, muy bien, sí, muy perdón, bien. Te
1: dije mal, te dije mal, cierto. ¿sí? Un millón y, un poquito más inclusive. Un sí. millón y medio, este, cada... No, es familia, es
0: por cada fallecido, fallecido. Ah, ya, entiendo. Es muy importante por cada fallecido.
1: Entonces, eh, porque, porque esos son los números de fallecidos. Entonces eso, eh, Tiki, es el comienzo, ¿verdad? De una, de, 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 de la parte de lo que es la, de lo que va a ser el seguro, de lo que fue el edificio, de lo que parece que se va a vender en 150 millones al condado, independientemente de cinco demandas eh, colectivas de todos los propietarios que están haciendo este, a, 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 a la ciudad, al constructor, a una cantidad de, de, de cosas que fallaron, ¿verdad? Negligencia, porque siempre hablamos, Tiki, de que este accidente no tenía que haber pasado. Esto es una suma de negligencias y ya hablamos varias veces en tu programa. Entonces, eso viene después. Inclusive, Tiki, el juez ese que dio esta, esta cifra de, de 150 millones a ser repartido entre los fallecidos, eh, dijo que él recomendaba que esas cinco eh, eh, demandas colectivas se aúnen solo en una.
0: La palabra sería se acumulen.
1: Correcto, se acumulen en una sola demanda, gran demanda, y bueno, entonces ahí vendrá todo todo lo demás, ¿verdad? Para resarcir un poco a, 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 a lo que pasaron, aparte como te vuelvo a decir, es una gran negligencia. Hay que pagar esa negligencia definitivamente.
0: Absolutamente, absolutamente. A ver, para, para entender un poco, eh, lastimosamente, estamos hablando de, de, de una cuantificación, pero, pero también es una realidad y obviamente tenemos que informar y tenemos que decir, eh, más aún cuando se han perdido vidas y eso es absolutamente irreparable, eh, incuantificable también. No obstante, eh, eh, una vez sucedido ya el, la circunstancia irreparable, hoy dentro de esta realidad tenemos que decir que, eh, bueno, que, que se merece eh, que se haga justicia y por, por supuesto que sean resarcidas estas vidas que se perdieron lastimosamente. Así que, eh, ¿quién subsidia esto, Esteban? O sea, ¿se va a vender el, el predio y de ahí se subsidiaría eh, este monto de 150 millones de dólares? ¿Es así?
1: Bueno, primero de todo, el juez ya decidió de que la, la, el, la, el condominio que, y los que eran dueños de la tierra eh, eh, tengan ese derecho y sí, es por la venta de la tierra. Esos 150 millones es por el derecho de la tierra, más tienen también un seguro. Creo que hablamos, era 30 millones más, 14, más 18 millones, 30 millones por la parte del edificio y 18 millones por la parte punitiva. Entonces daba otros 48 millones. O sea, esto está empezando, Tiki, y las demandas colectivas, algo muy importante que acá en Estados Unidos tienen en cuenta, es también... Se cuantifica hasta el sufrimiento, porque esto no es una muerte que, ah, mira, chocó, se murió, ahí ya está. No, esto fue largo, fue penoso, fue muy triste, fue una tortura para los familiares, ¿verdad? El tema de, todo eso se cuantifica, Tiki. Entonces, y, y también se cuantifica que esta, esta chica, eh, eh, la, la niñera.
0: Lady, Lady Luna.
1: De ella, Lady Luna, era el soporte de su familia, entonces ella otra vez está en mejor posición de, en las otras cinco demandas de poder resarcirse de mejor forma.
0: Ya, ya. Yo me imagino nomás tantas eh, tantas posibilidades existen dentro de una circunstancia como esta y se me ocurre pensar una, un propietario que no vivía en Miami, que esté en Nueva York y que sea propietario de cinco departamentos y que cada departamento en razón eh, de, 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 haciendo una, una cuantificación, le haya salido 700 mil dólares. ¿Qué quiere decir que tuvo una pérdida de 3 millones y medio de dólares? Eh, ¿Qué pasa con esa persona? Sin embargo, dentro del departamento eh, no estaba ningún familiar de, 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 de esta o de este propietario. ¿Cómo, cómo se ve resarcido? Esta, esta persona que ha perdido un patrimonio, más no perdió familia, más no perdió vidas
1: bueno, en ese caso fíjate eh, eh, justamente algo muy importante eh, ¿Se salvaron cuánto? Que, que, que más de 200, 112 personas creo que se salvaron, ¿verdad? Que, que pudieron salir caminando por las escaleras de, de, de emergencia o fueron rescatados por los bomberos o este pobre muchacho que, que se murió la mamá y él fue rescatado. Bueno, esos sobrevivientes no están contemplados en estos 150 millones. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Tiki. Esto es solamente para los familiares de los que fallecieron y se, se cuantifica por persona, no por departamento, no por familia, por persona. Entonces, independientemente a eso, están las cinco demandas que ahí sí entra la parte material que vos estás hablando, de que el que tenía cinco departamentos a 700 mil, y bueno, tiene que cobrar tres millones y medio, por lo menos, pero van a tener otro gasto porque él usaba el departamento para, eh, le, le van a ir agregando
0: cosas. No, cosas y por ejemplo, no, ta, ta, también se me ocurre pensar en lo que se llama lucro cesante, por ejemplo, no solamente cuantificar lo que valía el patrimonio, sino que también pensar en lo que pudiera haber recibido de alquiler anualmente, por ejemplo, entonces eso se llama lucro cesante, lo que dejo de percibir porque ya no tengo el bien
1: totalmente de acuerdo y la palabra técnica acá se llama anticipation eh, anticipación que es el, el lucro cesante que vos estás hablando hay un término acá legal que se llama anticipation que es el valor que tendría en el futuro ahora que los precios estaban subiendo brutalmente por la gran demanda que hay de unidades de departamento en la playa por, todo, por toda la gente que está viniendo a vivir a Miami por el tema del COVID que la, los otros estados están muy cerrados, la Florida está todo abierto, no usamos máscaras, no tenemos problemas. entonces a ha ido mucha gente y los, los valores han subido muchísimo entonces otra cosa ¿cuántas de esas personas usaban de Airbnb? porque ese edificio estaba autorizado para eh, ser alquilado como Airbnb entonces eso es todo lo que se llama el anticipation el lucro cesante que estaba hablando y es un buen punto esa gente van a definitivamente si sí, eh, pueden eh, comprobar eso pues van a sacar diferentes montos, verdad, según las diferentes situaciones, independientemente de estos 150 millones que te estoy hablando.
0: ¿Cómo vos le llamaste Airbnb, dijiste?
1: Sí, Airbnb es eso que alquila.
0: Para, la... Claro, claro, para, para informarle y munirle de buena información a la audiencia. Supongo que eso es poder alquilar por día, por semanas, ¿verdad? ¿Algún departamento, por ejemplo?
1: Totalmente. Es como es la misma cosa que el Uber, pero en un departamento. Correcto. Así mismo. Mm,
0: exactamente. Bueno, ¿te animás a cambiar sustancialmente de tema, pasar la página porque tengo ganas de hablar de otro tema contigo? ¿Te animás?
1: Con mucho gusto. Siempre a tu disposición acá, querido Tiki, para tu gran audiencia.
0: ¿Hace cuánto tiempo vivís en, en el extranjero, en Estados Unidos? Yo sé que estuviste en Yakarta también como diplomático, pero ¿hace cuánto tiempo estás fuera del Paraguay?
1: Y fuera del Paraguay estoy cumpliendo en mayo 5 del año que viene, cumplo 40 años. Casi como la, la, la construcción del edificio. 40 años. 40
0: años. Y si hacemos un paseo de cuatro décadas, ¿cómo, cómo se le ve al Paraguay desde el, desde el extranjero? Desde la primera, la segunda, la tercera y lo que más nos interesa hoy día. ¿Cómo, cómo si ponemos un espejo y vos estás viendo cómo se le ve al Paraguay? ¿Cómo se le refleja al Paraguay? ¿Qué es el Paraguay para? a los países del mundo, para los países del extranjero.
1: Y bueno, Tiki, es una, una pregunta muy interesante, pero también muy difícil de contestar en el sentido que, que, que pasó en el Paraguay 40 años para mí, que, yo, que soy paraguayo, ¿verdad? Que vivo acá hace 40 años, ¿qué es para... Yo te diría... Prácticamente que Paraguay no existe, no no no, no se acuerdan de Paraguay. Es tanto es que no, no hay datos, no 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 las novedades que ustedes tienen no hay. Eh, poca gente sabe que Paraguay tiene la, la hidroeléctrica que más produce energía, porque la más grande es la de China, como saben, Three Gorge es la más grande en, en lo que es potencia instalada. Pero para Itaipú produce más que Three Gorge por, por la por el caudal del río Paraná. Pero eh, esas cosas no se saben. Muy poca gente sabe. Realmente, eh, cuando se habla de Sudamérica, es Brasil, Argentina, ahora Perú con las elecciones. Ponerle que haya elecciones ahora en Paraguay. Casi no se sabe nada, Tiki. Man. Acá somos nobody, como dicen los mm. americanos, porque somos una economía chica, somos un país chico, tenemos poca población no sé, realmente no, no, no veo mucho cambio en lo que es la perspectiva que vos diga la gente, van a ir. Yo ahora leí y eh, corregíme si leí mal o, o interpreté mal que parece que van a suspender la visa para los americanos, canadienses, neerlandeses, australianos.
0: Así es, así, eso, así, no, así es. Eso es. El Poder Legislativo quitó una ley sí. donde justamente para incentivar el turismo de, de, de Estados Unidos y otros países también ha cancelado la rigurosidad y la obligatoriedad de la visa. Es así.
1: Brillante, brillante. Yo aplaudo esa decisión porque... No, no, nosotros no tenemos consulado, no tenemos representación en el mundo prácticamente, ¿verdad? Somos el país que menos representaciones, creo que tenemos 35, 36 embajadas en, en, en un mundo donde hay 200 países, ¿verdad? Sí. Estamos muy poco, muy escasamente representados y es mucho problema conseguir una visa, una legalización, un certificado, entonces ya que no podemos, le solucionamos a los países de primer mundo que pueden llevar divisas al país, que no tengan problemas del tema de la visa. Yo eso aplaudo grandemente. Yo creo que eso, Tiki, va a hacer conocer más al Paraguay como un bello país, como un destino turístico e inclusive de inversión.
0: Yo, yo eh, también reflexionando, conversando contigo, eh, sobre todo en esta última parte, verdad en estos últimos eh, 8 o 10 años del Paraguay, que yo creo que es nuestra, nuestra generación, ¿verdad? En el sentido de que nosotros cobramos el protagonismo ya como, como padres y, y, con, y con seriedad al frente de, 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 de como ciudadano etcétera. Yo quiero decir que considero que el Paraguay sí es un país muy atractivo, pero como muy bien decís, Esteban. Los extranjeros no saben muchas veces de la existencia del Paraguay y sabemos que el Paraguay, por ejemplo, tiene una situación geográfica envidiable. Sabemos que el Paraguay tiene impuestos que de, que de verdad son muy atractivos para, quien, para quienes puedan venir a invertir dentro del Paraguay la mano de obra paraguaya que es de, de, que es de oro y, y, y no es muy costosa. Entonces, realmente nosotros deberíamos incentivar y también tener un universo más importante de lo que se llama marca país. Suelo hablar muchas veces de este tema con el querido Ismael Cala porque él es un vehículo, un puente para hacer conocer varios países y también actores y referentes pares de él y el Paraguay no tiene eso. Realmente considero que es una materia pendiente de los gobiernos que se conozca mejor el país porque eso atrae inversiones de mucha importancia
1: totalmente de acuerdo y ya que no podemos salir al mundo porque no tenemos la capacidad de tener representación en el exterior por lo menos que el mundo venga a nosotros eh, suspendiendo las visas de turismo las visas de inversiones hacer las cosas fáciles para los inversionistas no complicarles resulta que eh, eh, no, a los americanos les exigimos visas porque ellos no exigen visas no señor, somos diferentes eh, nosotros sacamos más ventaja que ellos este, dándole visas gratis o, 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 o la, o la este, anulación de las visas, que los americanos no necesiten visa para ir al Paraguay nosotros seguimos necesitando visa para venir a Estados Unidos, que eso no sea la balanza porque al final en el producto terminado salimos ganando nosotros definitivamente, como te digo si el, no nos podemos dar a conocer al mundo que el mundo venga a conocernos como vos decís, somos una joya en así, mismo.
0: así mismo bueno y para cerrar esta conversación eh, sabes que siempre me gusta conversar contigo eh, al aire y no al aire también. Así que quiero saber, porque este, tengo una curiosidad, quiero saber qué va a hacer Esteban Grillón este fin de semana.
1: Qué buena pregunta. Bueno, eh, vos sabés que tengo, vos sabés que decir mi hermana pues, hace eventos allí, ¿verdad? Y entonces, sí,
0: le conozco a Desire, eh, trabajamos juntos. Eh, justamente cuando vino Ismael Cala la última vez, estuvo a cargo de la querida decir. Eh, toda la organización, y co como siempre salió un espectáculo.
1: Qué bueno, qué lindo escuchar eso, me, realmente, es mi única hermana entre seis varones, imagínate. Entonces le dije, Desi, le digo, Patita, como yo le digo cariñosamente, Patita, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánta? Porque ella dice, ya le casé a fulano, mira ahí se va a estar el matrimonio, yo les casé. <risa> bueno, entonces, ¿cuánto ya casaste, Patita? Y me dice, mi hermano, no llevo el, 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 pero fácilmente pasé los mil fácilmente, mil parejas, pero en todas partes, hasta en el exterior, yo me fui a las fronteras, se va es a... Es verdad. Sacar. Bueno, entonces yo le dije, bueno patita yo ya voy por 222 eh, vacunados, yo ya vacuné a 222, entonces vos me decís, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Y me toca llevarle a, a, a dos familias de compatriotas a vacunarse, y después el PCR. Vos sabés, Tiki, que yo ya tengo... 22 PCR negativos, porque cada vez que yo me, voy, yo me voy, ellos vienen a la casa mía, eh, me buscan, me voy a su auto, manejo hasta el lugar donde, porque es un parque que mm. está cerca de mi casa, y sin bajar del auto, en 15 minutos ya salí, y al, al, en 24 horas te llega por el email tu resultado. Entonces yo también me hago, porque te haces solo.
0: Y todo ese, y, to y decime, pero todo ese servicio que hacerlo, ¿haces en forma gratuita o no?
1: Pero totalmente, entonces hay algunos que me quieren pagar, me dicen, no, pero tu tiempo. Y yo le dije, ¿sabes qué, estimado? Lo que yo hago no tiene precio, ¿cómo me va a pagar si no tiene precio? Si yo hago con amor, ¿cómo va a pagar el
0: amor? Pero, debe, pero, pero deberías cobrar y te comprar el Ferrari, ese que tanto estabas queriendo, pues. <risa> Mucho gusto, mi hermano. O sea, o sea, es que la felicidad que me da eso de
1: ser útil a los compatriotas acá lo, lo, no tiene precio, como te digo, Tiki, querido. Así que te espero acá para que sea el 230 por ahí. Ya
0: va. <risa> Vamos a estar en cualquier momento. Te, te mando un gran abrazo. Gracias por esta conversación y te ratifico mi gran aprecio de siempre.
1: Igualmente, Tiki, para vos y para toda tu gran audiencia. Un saludo muy especial desde el norte.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con Esteban Grillón, un gran amigo que reside en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Ex-cónsul paraguayo en Miami. Radio 1 de marzo, 780 AM de la mega cadena de comunicación. Vamos por más Paraguay.